0: Saúdo à Igreja na Paz do Senhor. A nossa pastoral de hoje, dia 17 de fevereiro de 2024, vai abordar um contraponto a um artigo publicado no jornal da USP pela professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Janice Teodoro da Silva, cujo título foi Raciocínio Matemático. Brasil igual a mais religião, menos escola, saúde sofrida. Nós conhecemos bem as mazelas do Brasil na área da educação e na área da saúde, e isso vem de muito, muito tempo. Mas a professora, em seu artigo, resolveu incluir uma nova variável. Nessa equação matemática, ela incluiu a variável das igrejas evangélicas, protestantes, e, em especial as neopentecostais, que cresce nas últimas décadas, de acordo com os dados do próprio IBGE, existe no Brasil 579 mil estabelecimentos religiosos, 264 mil estabelecimentos de educação e 247 mil dedicados à saúde. Né? Há algumas ressalvas porque igrejas também possuem escolas e igrejas também possuem hospitais. A nossa própria igreja congregacional do Primeiro Amor em Vila Valqueira possui uma escola, administra uma escola contribuindo assim para a educação desse país. A questão maior, meus irmãos, é que nesse artigo não se critica o problema da educação e sim o crescimento das igrejas evangélicas como uma crítica relacionada ao problema da educação do brasil na verdade esse artigo ele tenta associar o crescimento das igrejas a um problema grave que nós conhecemos e que vem de épocas onde esses números não eram esses em seu artigo Muitas das vezes ela compara as regiões do Brasil, onde possui uma relação pior ou melhor. Mas o que me deixa mais triste é ver, a sua, na sua conclusão, ela dizer que, para não perder o foco diante das minhas humanas ambiguidades e ser fiel com a razão moderna, tipo USP, resumo as considerações em uma fórmula matemática. Simples e limpa, como se a verdade estivesse expressa nessa equação. Talvez os politécnicos gostem. A esperança é a última que morre, ou seja, a expressão do seu desejo. Mais religião, diz a fórmula dela, é igual a menos educação e menos saúde. Menos Estado igual a mais religião. Mais Estado igual a mais educação e mais saúde. Menos religião igual a mais Estado. Olha o fundamento dessa matemática tão simples e limpa como a professora, a nobre professora menciona, ela está no marxismo está no leninismo ela não está na verdade dos fatos mesmo porque os países do mundo que possuem o maior nível de desenvolvimento humano são os países ocidentais que foram objetos da reforma protestante o estado moderno foi criado após a Reforma Protestante e a educação, sim, recebeu grandes impactos. A Reforma Protestante, iniciada no século XVI, o Martim Lutero, o João Calvinos e outros, teve um impacto profundo não apenas na religião, mas também na educação, moldando de maneira significativa o desenvolvimento da educação no Estado moderno. Algumas contribuições são tão óbvias que, infelizmente, não são ensinadas nas escolas, a ênfase na leitura bíblica foi uma das, um dos maiores avanços da reforma protestante, porque um dos princípios era só a escritura, somente a escritura, e a crença de que a Bíblia é a única fonte de autoridade cristã, isso incentivou a alfabetização. Pois os reformadores queriam que as pessoas lessem e entendessem a Bíblia em sua própria língua, traduzindo para várias e várias línguas. a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas foi um passo crucial na alfabetização do mundo a promoção da educação universal. Luteros e outros reformados defenderam a educação universal acreditando que tanto meninos quanto meninas deveriam ser educados. Isso marcou uma mudança significativa em relação ao foco anterior da educação, que estava mais voltado para o clero e a elite. A ideia é que todos deveriam ser, ter a habilidade de ler a Bíblia e interpretar a escritura por si mesmos. Fundação de escolas e universidades. A reforma levou à fundação de inúmeras escolas e universidades em toda a Europa, com o intuito de promover a educação religiosa e secular. E escolas, paróquias, ginásios, precursores de escolas secundárias modernas e universidades foram estabelecidas para servir a esse propósito educacional. Por exemplo, a Universidade de Marburgo, Marburgo fundada em 1527 por Filipe I, Landgrave de Hesse, foi uma das primeiras universidades protestantes, enquanto o número exato de instituições educacionais fundadas após a reforma varia e é inegável que o movimento contribuiu significativamente para o aumento das oportunidades educacionais em toda a Europa. A reforma também influenciou a metodologia e o currículo da educação. Além de focar na leitura e interpretação da Bíblia, havia uma ênfase na ética protestante, na disciplina e no trabalho árduo. Isso não apenas moldou o conteúdo do que era ensinado, mas também como era ensinado, com um foco na formação de indivíduos moral e eticamente responsáveis a relação entre igreja, e Estado e educação, a própria criação do Estado laico é fruto da reforma protestante, a separação do Estado e igreja. A reforma alterou a relação entre igreja e Estado, especialmente no que diz a educação. Em muitas regiões, a igreja assumiu um papel central na administração da educação, estabelecendo e mantendo escolas. Isso estabeleceu um precedente para o envolvimento de, do Estado na igreja, que evoluiria com o tempo para os sistemas educacionais modernos. Alguns exemplos de universidades fundadas por protestantes, meus irmãos. Universidade de Harvard, já ouviram falar? 1636, Estados Unidos, fundada inicialmente para treinar ministros puritanos. Harvard é a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos. Embora hoje seja uma universidade secular, suas raízes estão firmemente plantadas no protestantismo. Universidade de Yale. 1701, Estados Unidos. Assim como Harvard, Yale foi estabelecida por clérigos que buscavam criar uma instituição que mantivesse e promovesse os princípios do puritanismo. Yale manteve-se próximo às suas origens religiosas por muitos anos. Embora hoje seja uma universidade secular, é uma das mais prestigiadas do mundo. Universidade de Princeton, 1746, Estados Unidos. Inicialmente chamada de Colégio Nova Jersey, Princeton foi fundada por preterianos com o objetivo de formar líderes religiosos, quanto tempo transformou-se em uma universidade de renome mundial, mantendo-se fiel às suas fundações éticas e morais. Universidade de Edimburgo, mais antiga ainda, 1582, Escócia. Embora a Escócia tenha passado por várias fases religiosas antes e depois de 1582, a influência do Protestantismo, especialmente na forma do Preterianismo, na Fundação Desenvolvimento da Universidade de Edimburgo é indiscutível. A universidade desempenhou um papel central no Iluminismo escocês e continua a ser uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do mundo. E outras, irmãos, Universidade Leiden, em 1575, Universidade halle wittenberg Martin Lutero, Universidade Halle-Wittenberg, após a fusão em 1817. Tem muitas outras universidades. A própria, no próprio Brasil temos a, o Instituto Mackenzie, a Escola Presbiteriana tantas outras escolas e colégios fundados por igrejas, sem mencionar as igrejas a Pontífice Universidade Católica, os colégios católicos, Santo Agostinho, São Bento aqui no Rio de Janeiro e tantos outros. Agora, mencionar que mais religião é menos educação, irmão, isso é uma falácia. E também desprezar as igrejas, pequenas igrejas neopentecostais, que possuem uma capilaridade num país tão grande, com tantos problemas sociais, é também desprezar o trabalho social que essas igrejas fazem. Essas igrejas, irmãos, estão nas comunidades, elas estão espalhadas por locais pobres e levam conforto às famílias. Existem pessoas que são tiradas das drogas, são famílias destruídas pelo alcoolismo, que são tratadas e curadas por essas igrejas pessoas que têm vidas destruídas ao se converterem ao Senhor Jesus por meio dessas igrejas elas têm suas vidas restauradas essas igrejas fazem um trabalho social que não tem como mensurar não só na educação as igrejas evangélicas ocupam um papel importantíssimo no equilíbrio social do brasileiro trazendo uma oportunidade de fé e de restauração de vidas eu fico triste ao ver artigos como esse, com pessoas tão inteligentes, mas, no fundo, querendo promover uma discussão, um debate, relacionado a número de igrejas e educação. O fato é que há uma tentativa de controle do crescimento das igrejas evangélicas, o que é proibido pela Constituição do Brasil. O que, que diz a Constituição, irmãos? Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O artigo, infelizmente, tangencia o preconceito religioso e nós não podemos ficar omissos em relação a todos os fatos relacionados a questão da educação. E, por último, vale lembrar que todas as igrejas protestantes, sejam históricas, sejam neopentecostais, elas são instituições privadas, bancadas pelos seus membros, enquanto a educação e a saúde é a obrigação do Estado brasileiro. O número de escolas pode crescer se houver investimento, se diminuir a corrupção nesse país... Porque recursos há e os maiores recursos dos ministérios do Governo Federal são para o Ministério da Educação e da Saúde. Os maiores recursos de investimentos têm que ser melhor aplicados e administrados para que as nossas crianças, que não têm condição de pagar um colégio particular, possam ter um ensino básico, fundamental e infantil com qualidade. E as igrejas, sim, podem ter iniciativas educacionais em suas denominações para criarem escolas e prover escolas sem fins lucrativos que possam ajudar nesse processo. A igreja é uma parceira da sociedade, não é um obstáculo à educação. Muito pelo contrário, é uma grande parceira e talvez uma das melhores parceiras para a educação. E agora, a obrigação do Estado é fazer escola. Agora, mais Estado, menos igreja... Isso me lembra marxismo, Stalin, isso me lembra a filosofia que perseguiu cristãos no passado e não tem nada a ver com educação. Que Deus a todos abençoe.